0: 欢迎收听《世界大国民》，让我们一起掌握世界的脉动，知无不言，知无不言，言无不尽。欢迎听众朋友来到今天的世界大国民“知无不言”单元，我是李慧芝。今天知无不言，我们要谈的主题是俄罗斯跟阿富汗之间的历史渊源，还有至今以来两国的关系。另外，就是我们也要把重点放在中国大陆跟俄罗斯日前在宁夏举行的联合军事演习，它的意义是什么？今天节目非常荣幸访问到的特别来宾是大家相当熟悉，但是久违的政治大学民族研究所的赵竹成教授，欢迎赵教授。赵教授您好。主持人好，教授，我们看哦、啊，美国从阿富汗撤军，两败俱伤。嗯、之前俄罗斯也曾经侵略阿富汗，结局一样不好。嗯、那俄罗斯跟阿富汗的历史渊源啊，还有两国的关系到现在的变化如何？这个我们要一一的来请教教授。首先就是这是一个地缘政治，这些国家都是很近的。嗯、俄罗斯曾经侵略阿富汗，它是在二次大战之后就已经跟苏联，那时候叫苏联苏维埃社。会。社会主义共和国联邦啊，嗯、就已经建立了友好关系。嗯、那苏联呢，它也为阿富汗提供了大量的援助跟发展。嗯、所以两国在一九七八年的时候就签署了友好条约。嗯、但是隔一年，也就是一九七九年哦，苏联就以这个代号“三三三风暴行动”啊。干预阿富汗，那这个行动呢，引发了轩然大波，当然也引发了这个穆斯林世界的一些负面反应啊，因为认为这是个入侵。这整个历史渊源，教授是不是跟大家谈一下
1: ？哦，那个一九七八年那个条约是当时苏联跟那个亲苏的，就是社会主义的政权签的一个条约。嗯，后来就是这个政权就是被推翻，那推翻之后就是引起了就是社会主义国家那个联盟的这样震动，所以。当时布里斯涅夫时代就决定要进去，要帮助，就是要帮助原来那个亲苏那个社会主义政权，所以就跟反社会主义政权就产生了冲突，就是一九七九年开始进去的。然后在这个时候那美国当时就冷战时候，所以他就决定要支持，就是那个反苏联的这些这个政权，所以他透过了沙特、阿拉伯还有巴基斯坦去去支援。那那个时候就是所谓的那个。呃，盖达组织就宾达任他们那时候就进去
2: 了哦，
1: 所以事实上我们大家都知道了，就今天就是，呃，阿富汗的事情，事实上始作俑者当然你可以说是苏联入侵阿富汗了，嗯，但是在当时冷战的时候，事实上美国的美国在背后透过沙特阿拉伯，还有就是巴基斯坦，事实上也出了很大的力，嗯，那这种情况跟当初就是两伊战争的时候，那美国支持那个伊拉克的海山。去跟伊朗打两伊战争，然后打完两伊战争之后，然后回过头又把那个海山给,给推翻。嗯、所以阿富汗这件事情啊，我们有个笑话了，就是美国那二十年前推翻了塔利班，然后二十年后又让塔利班回来。嗯嗯<哼>，呃，就是这二十年下来的话，基本上就是没有什么太大的改变。嗯嗯
2: <哼>，啊
0: 、呃
1: ，就是一场空，而且可能比、嗯、比二十年前更糟。嗯嗯。
0: 中国大陆跟俄罗斯对现在这个塔利班政权，比起其他西方国家来说，他们是比较冷静的观察这个状况的。你怎么看现在这个状况呢
1: ？对俄国来说，它有一个比较大的一个麻烦了，
0: 嗯
1: 、就是因为在俄国为到目前为止，塔利班人就是他在国内公告的恐怖组织。
2: 嗯
1: ，既然是公告的恐怖组织的话，他老实说，他在法律这件事情上面，他就很难去跟一个恐怖组织建立的国家。有非常正式的、密切的外交关系。嗯
2: 哼
1: ，所以就俄国在这件事情上面态度很清楚、哦，就是他要，他现在是一个临时政府。
2: 嗯，
1: 所以临时政府他在组建成正式政府的时候，他必须是一个包容性的一个一个政府。他所谓的包容性，就是说他不是一个单纯由塔利班所建构的这样子一个政府。嗯，那在这种情况下，他才能够避免他国内。法里面认定他作为一个恐怖组织的这样子一个法律上的一个这样子的一个问题，
2: 嗯哼
1: ，所以现在一个很大的部分就是大家都在看，倒不是说很冷静，而是说，呃，中俄两国在这件事，特别是俄国在这件事情，他有他自己内部的法律的这样子一个问题，必须要去要去面对，嗯，所以他就提出那个要求，就是要更大的包容性，要要稀释，就是塔利班在这政府里面他的一个。角色跟跟功能，这样他才能够面对他自己国内国内法里面对塔利班的定义。嗯<哼>否则的话，他必须先在国内法里面先要去撤销塔利班，他不是一个恐怖组织。
2: 嗯
1: ，但是这目前为止来说，这个情况不太不太容易，因为塔利班跟那个盖达的关系很密切。嗯，那盖达又是在俄国的恐怖组织里面的一个。嗯，那像俄国的恐怖组织公告恐怖组织有几个是很有名的嘛？嗯<哼>呃，塔利班是一个。伊斯兰国一个，盖达组织一个，然后乌兹别克伊斯兰运动一个，嗯<哼>然后东突厥斯坦伊斯兰运动一个，
2: 嗯、<哼>还
1: 有伊斯兰解放党一个，那这些都是在中亚那个地方活动的这些这些恐怖组织，嗯<哼>那塔利班就是一个很重要的一员，所以这是他在外交方面为什么比较慎重的原因在，在在这个地方，嗯
0: ,嗯他比较慎重，但是就是说，比起其他国家来说，他们可能还是比较愿意接纳这个新的政权，可以这样说吗？嗯，是
1: 是，因为对他来说，事实上他只要维持就是一定的稳定关系，
2: 嗯
1: 哼，呃就可以了。他因为他在整个的所谓二十年反恐战争中间，事实上他跟那个英美这些联军，或是基本上是没什么太大关系的，嗯哼。所以美国撤军或英国撤军，对于俄国来说。那个撤军在驻军行动来说，就是单纯是美国方面的美国方面的事情。他唯一要考虑就是说，嗯、就是撤军之后，阿富汗内部的稳定形势会不会影响他俄国自己内部的那个形势的安全而已。
2: 嗯，所
1: 以那你跟任何一个政府保持一定的沟通管道，这是一件非常重要的事情。嗯哼，嗯、呃，尤其，呃，从苏联时代开始。那个苏联时代开始跟阿富汗事实上就有一定的地缘上的关系，而且这个关系非常非常久
2: 了
1: 。嗯，从十九世纪的那大棋盘时代开始。俄国征服中亚时候，跟英国在阿富汗这个地方就有一些接触，嗯，真的是一个非常长久的一个一种的历史关系，所以保持这样的一个沟通管道是一件必要的事情
0: 。嗯哼，嗯，外界认为呢，撤军阿富汗以后，未来美国可以更加专心地对抗中国大陆跟俄罗斯，不知道教授你的看法是不是认为是这样子啊？嗯
1: 有个问题是这样子的，嗯、就是美军撤出出去之后，确实有很大的问题，就地方这个地方变成一个真空状态了。对，那真空状态之后，谁去弥补那个真空？嗯，那就变成一个很大的问题。那美国要走的话，那西方他的好朋友原则上也不会介入，因为已经搞了二十年。嗯，所以明显看得出来，大概就几个国家是有可能性的。嗯，就中国、俄罗斯、巴基斯坦跟跟伊朗。嗯。那在比较之下的话，事实上真正重要的角色就是中国跟俄罗斯，
2: 嗯
1: ，所以中国跟俄罗斯的话，在阿富汗未来的这样子一个政政情的那个稳定，跟未来局势发展确实有它的一个很重要的很重要的,很重要的角色，
2: 嗯
1: ，但是这两个国家跟美国应该是不太外交政策应该是不太一样，嗯，原则上这两个国家不会去干涉对方到底该怎么走。嗯，这政府国家应该怎么走？它社会价值应该在这两呃，中国两国基本上不会去做这件事情。没错，啊、呃，那所以只要保持一定的稳定，他透过他的那个一个公开的过程组织一个新政府，甚至可能要有新宪法。嗯哼，那组织这个政府，大家都能接受。那后续再怎么去安排，那就是另外的这样子一个事情。尤其是那个阿富汗到目前为止啊，他仍旧是那个上海合作组织的观察员了、啊。嗯哼。那观察员的话，他而且以最近阿富汗一些那些临时政府的首领的讲话，那个对于加入“一带一路”那个“一带一路”合作，他上个组实际上那个表达高度的兴趣。所以在这个里面，中俄两国可能啦，我是认为两个国家应该应该要取得一致的步骤跟计划。嗯，不然话单独由俄国或是中国来。来介入那个阿富汗的降情，实话，实上恐怕力量不够，而且前面有个那个美国的例子，嗯、真的丢进去的话，可能后面发生什么事情，大概也很难说。嗯、没错，嗯，尤其他现在已经表明了，他是要建立一个伊斯兰教法的这样的一个国家。<对>嗯，那在后来会不会影响到，呃，中国跟俄罗斯境内自己的那些？如果还有一些所谓的激进的伊斯兰教法分子的话，那个可能也有些影响了。嗯，所以对两个国家来说，这个部分真的是比较比较麻烦的一件事
0: 情，嗯嗯，比较棘手的部分。嗯、对，
1: 对，他就是中间有很多就是矛盾和不确定的这样子一个的地
0: 方。嗯，对，的确如此。好，听众朋友，我们谈到这里呢，稍微休息片刻，待会儿再继续回来请教政治大学民族研究所的赵竹成教授。下半段节目里，我们的重点要放在中国大陆与俄罗斯的联合军事演习，它的意义跟目的是什么？音乐过后马上回来。欢迎听众朋友继续的回到世界大国民之无不言单元，我是李慧芝。那今天节目我们讨论的主题，前半段我们谈到的俄罗斯跟阿富汗之间的关系，那接下来我们要看中国大陆跟俄罗斯的联合军事演习的重点。访问到的特别来宾是大家相当熟悉喜爱的政治大学民族研究所的赵竹成教授。教授，接下来请教您哦，就是2021年的中国大陆跟俄罗斯之间，媒体用前所未有的。这样的一个形容词了、啊，来形容他们的宁夏联合军事演习。那这个演习现在已经落幕了，但是持续的引发大家用不同的观点啊角度来看待这一次所谓的有别以往军事演习。那到底有哪些有别以往呢？哦，这要请教教授。还有就是，这个也是新冠疫情爆发以来哦，中国大陆第一次在他的境内举行的大规模中外联合军事演习。而且也是第一次邀请俄罗斯军队进入中国内陆腹地参加的演习。俄罗斯国防部长啊绍伊古飞到中国大陆观摩军演，而且跟中国大陆的国防部长会谈。这也是他就任以来因为军演第一次访问大陆啊。嗯、那这个代号叫“西部联合二零二一”， 2021, 所是在西北部举行的。嗯嗯、请教教授，这个有什么特别的？为什么媒体用这样的标题是前所未有，有别以往啊
1: ？首先要要说明一件事情啊，是就是中文翻译事实上有点不太对啊。<笑>中文翻译都要“联合”嘛，“西部联合”<对>事实上不是的，俄文是“西部协同”。不是完全不同意义啦，协
0: 同跟联合完全
1: 不同，两边互相帮忙啊、哦，两边互
0: 相帮忙，不是说
1: 两边变成一个军事同盟，然后我们一起来怎样？嗯、所以我不懂当时这个，可能从英文翻译过来中间有误解了吧，或是说中间有什么其他、嗯、其他问题？
0: 所以还是要问老师哦，俄罗斯专家就会比较清楚诶、欸，因为厘清这个演习的名字蛮重要的
1: 啊。对，因为协同这个词是长久以来中俄双方演习的就共同用的，他没有用什么叫做。联合的双方不是一个军事同盟，嗯<哼>，但是如果俄罗斯跟白俄罗斯演习的话，嗯，那就是联合
0: 了，
1: 嗯，哦、呃，就是他们那个意义不太不太一样。所以我
0: 们的协同作战、协同演习跟联合军演是不一样的,意思的，不一样，他就是互
1: 相协调一下，嗯、<哼>比如我今天有什么事情需要你帮忙，<是>然后我们互相联络一下，有什么事情可以,、嗯、可,以可以那个协调，嗯，但是那个联合不是。呃、那如果说像南海
0: 这些军演的话。这样的定义，他们算是联合军演，还是说也是协同？都是协同，都是协同。都是嘛，对，不管
1: 是空军的、对，不管是空军的、海军的、陆军的，嗯、然后都是都是用协同两个字
2: 。
0: <Okay> 就
1: 是谁没大没小了。嗯嗯
2: ,嗯,嗯、呃，没有
1: 说我指挥你，或你指挥我，呃，这这种的。嗯哼、嗯。然后另外一个就是说，那个俄军在中国境内西北地区演习，不是第一次了。
2: 哦，因为那个
1: 俄国每年都有办一个叫做那个国际军事竞赛嘛，嗯
2: 哼，他
1: 会在很多国家办各种不同类型，嗯，那新疆的库尔勒就是每年会承办就是那个装甲车的那个竞赛，嗯、<哼>装甲步兵竞赛，在新疆南疆地区一个另外一个军事军事基地，那个时候，那俄国办那个。呃，这种军事竞赛的时候，中国承办的话都是在库尔勒。那在库尔勒的话，那俄军就有去，
2: 嗯
1: 。只不过是这一次比较比较特别的是两件事，呃，两件事情。那当然，第一件事情就是，俄军这一次是从他的东部的军区调调人过去，但是调人过去，那随身带的是轻装备，嗯。然后他用的是，呃，中方的重装备。嗯哼，也就是用中方的很新式的叫八轮的炮，那个装甲炮车。
2: 嗯哼
1: ，那个俄国的国国防部那个红星频道曾经有一个镜头，嗯，就是俄罗斯军队在中国的士兵的指指导之下使用那个炮车，嗯啊<哼>、呃，上膛就是射击。嗯哼，那它代表什么意思哦？嗯，那代表就是说。以后如果说俄国必须要帮助中国在某些行动的时候，他可以不必带着自己装备进到中、嗯、<哼>中国去，嗯哼，嗯哼他就可以直接使用那个中国的军备，嗯
2: 嗯<哼>。但
1: 是这个也不是当当然这个是俄军第一次使用中国装备，嗯，但是中国不是第一次使用俄<对>俄国装备，是啊
0: ，我们的印象中中国大陆很多武器这个原创都是俄罗斯嘛，<对>或者跟他买，或者是在自己在改造。
1: 中国如果说去参加俄国演演习的话，
0: 嗯
1: ，呃，除非是自己带装备去，不然的话，他也是用俄军的装备。是，所以他这只不过表示说一件事情，就是中俄两方在军事互动上面是已经更紧密了。嗯
2: 哼，就
1: 是他可以，可以，他可以到一种程度哦、啊。嗯，就中国军队不必带重装备到了俄方那边去，直接使用俄方装备。嗯，那俄军到中方这边不需要。自己带重装备，然后直接使用重装备，嗯<哼>就彼此对自己装备都会比较熟悉，就表示他的信任度以及那个对越来越高。是哎<对>，那另外这次有一件事情啊、哦，嗯，就是俄军如果说是在他的集体安全合作组织演习的话，都原则上是没什么太大问题的。嗯，比如说他跟哈萨克、吉尔吉斯、塔吉克、白俄罗斯去去去演习，
2: 嗯，
1: 他们用的是鳄语。然后他们用的装备是二式装备，嗯，他们的战术战法都是苏联是一路留下来的，嗯,嗯所以他在整个指挥协调上面不是有什么很大的问题，但是如果说中方跟俄方联合的时候出现问题
2: 了，嗯，包
1: 括语言上的问题，嗯，指挥系统上的问题，嗯，文化上的问题，还有装备上的问题，特别是如果说我是在。协同演习的时候，嗯，那中方下达命令到底层的时候，我怎么办？嗯哼，啊，那你用语言可能有问题，你指指挥系统有问题，你的通讯系统可能都不合。
2: 嗯
1: ，那这一次他们发展出了一个一个新的系统，就是指挥所下达命令的时候，无论是中方各方，原则上都都一样。嗯，也就是说，他的。指挥系统里面已经开始进行整合，嗯，就是中国虽然说它的主要的使用的语言是是是中文，嗯，它的技术纪律都是都是中文，它的战术战法都是按照中式操典，但是它可以跟，二式的苏式那方可以达到一个整合，这对指挥系统来说是一个很大的一个进步，嗯，那陆军如果这样的话，以后透过海军的演习。也可以达到这种程度，然后甚至空军，嗯，联合的那个巡逻都可以达到这种程度。嗯、我们只能说，这几年就是中俄双方他在军事互信，还、啊、有军事人的互相协作上面，他的那个进展的速度非常非常的快，嗯，就超过前几年了，嗯。然后这次的那个反恐这么大家注意，其实，呃，中俄在青铜峡的眼前必须看一件事情，就是青铜峡演习前面。那个俄罗斯组织了，就是集体安全组织，也举行了军事演习。
2: 嗯
1: ，就是巴哈吉尔吉斯塔吉克，他们也举行了军事演习。嗯，所以他们两个的针对性真的是蛮强的。嗯哼，就是针对就是塔利班。嗯嗯哦，就是反恐。他对,对反恐没错。对他的意思就是说，他的意思很简单，就是第一步就是那个震慑他，用威威力震慑。嗯，就是我已经准备好了，就是。有什么问题的话，你不要那个，我们会会会反映，嗯，所以这个这是这种非常及时的一个军事跟那个政治上的一个那个意义，但是是不是是不是说直接针对美国？我觉得这个可能性不是很高了。
0: 对，主要是因为外界这个揣测，也可以看到嘛。因为现在就是美国跟中国大陆的关系紧张，美国跟俄罗斯的关系也不好，也紧张啊、哦。在这种情况下，所以外界会有不同的揣想。不过当然，就是教授以比较专业、专精的角度分析这件事情。当然，我们的看法可以更加的开阔一点，或者说这个演习的针对性，我们比较清楚一点啊
1: 。呃，因为是这样子的，我可以可以了解一件因为他是在青铜峡嘛，嗯。那青龙峡那个地方，其实那地形地貌就是类似像那个中国西北地区一路到阿富汗那种地形地貌。嗯嗯，嗯嗯然后它是以基本上是以那个空降，然后那个呃快速部署反应，然后这样子一个协同的那个陆空协同作战，这种的那个作战形式，跟从美国从那个东南边的那个航空母舰。嗯不同，嗯、那个差别非常、嗯、非常非常大，嗯哼，所以倒不如认为他是说，他要去直接强化是两国在这样子一个地形地貌底下作战的互相协同能力的一种检验，嗯，也许是更合理一点了。
0: 對,对对，而且就是也有疆独的这些问题嘛，哦，或者是说恐怖主义这些，当然两国必须要对这件事情，尤其现在阿富汗的局势是如此，那可能恐怖主义的蠢动可能会更加严重，<對>就可能会起来。对，
1: 现在还有一些就是难民的问题了、啊，是、嗯、他跑到周边之后，难民混进去之后
0: ，没错，因为现在有一个很
1: 大的问题，就是你不知道那难民到底有没有那个恐怖是、啊、恐怖分子了，嗯，这就是普丁说的，就是你没有办法保证就是。呃，我收留的那些难民里面，每个都是清白的。对，那后面的问题就就难以处理了。那
0: 现在俄罗斯跟中国大陆对于阿富汗的难民有接受吗？
1: 呃，没有，没有，<对>没有。对，没有。嗯，中国当然是不会，
0: 不可能，不可能的。
1: 对，因为中国跟阿富汗的接壤的地方不是很很长啦。嗯嗯。那我汉走廊那边大概就是不到一百公里。嗯
2: 嗯
1: <哼>。然后平均的海拔是四千两百公尺到。五千五千<哇>多公尺嘛，嗯哼哼所以你说难民要跑到中国，那个可能性很,高很艰辛，对。然后塔吉克跟阿富汗中间的边境来说，问题也不是很大，嗯，因为中国跟塔吉克在好几年前就已经有一个协议，
2: 嗯
1: ，就是中国帮塔吉克去盖那个边界围墙，嗯哼，呃，中国出钱、出技术、出材料，嗯，出人，嗯，那塔吉克只要出地就好。嗯，那都是中国帮他弄，这那个应该已经盖好了。嗯，那所以比较麻烦是乌兹别克啦。嗯，那乌兹别克因为地比较平，所以大家全跑去了。嗯，那个，所以他们那些飞机啊、飞行员什么通都往那个乌兹别克跑嘛。嗯，那好像前几天不是美国才把那些飞行员给给带走。嗯，所以他的周边情况大概是大概是这样，对中国、嗯、<哼>中国是没有没有想要说收那些难民。嗯那对俄国来说，俄国没有直接接邻阿富汗，嗯，那他是他外面有塔吉克跟乌兹别克，嗯,嗯那塔吉克的话，他是有一个二零一师在在那个地方驻扎，嗯<哼>帮他守守边界，所以真的问题是在乌兹别克上，嗯，但是乌兹别克看起来也是不愿意收难民的，
2: 嗯<哼>因
1: 为周边国家帮。收难民的话，还是那个老问题，就不知道以后会有什么麻烦。嗯，尤其是那个难民进来之后，要吃、要住、要穿、要喝。嗯哼，那。你说那个塔吉克跟乌兹别克，老是说没有那个钱
2: ，
0: 是
1: 去去去去养他，是，所以大家对难民真的是那个敬谢不敏，嗯<是>，呃，真的是这样子
0: 。那我们看到、哦，其实俄罗斯的普丁总统也好，或者是中国大陆的习近平主席也好啊、哦，他们未来的这个统治方针或者他们的治国理念，还有就是说他们的任期等等，可以。感觉出来要走向一个比较强权政治的路，那各方面的治理等等都是很努力的在做。那我们就看到呢，西方国家，尤其是以美国为首，在联合他的同盟国啊等等，形成了一个很明显的对抗。教授怎么观察？你觉得这是不是像以前你说是像那时候冷战时候的两大集团吗？我觉得整个环境也不是这样分，因为现在已经是。全球化的时代了啊、哦，所以也不能够这样截然的划分。现在不会是说哦，需要一条热线什么的不通就如何？那现在有沟通的管道，教授怎么看这样的一个发展呢
1: ？呃，我觉得现在这个问题，那个以前跟主持人好像提过。是，我发现有一种还是那种叫世代问题。啊哈，嗯，就是那个冷战之后出现的世代哦，或是冷战末期的那些世代，他们。逐渐的开始在各个国家就是掌握那个一定的话语权的时候，嗯，你会发现他们对中国式的制度，还有就是俄罗斯，
2: 嗯
1: ，基本上都是态度都是不太好的，对，包括捷克、利陶宛、波兰，嗯，就是很多国家的那个新的时还时代，当他呃取得一定的那个政治话语权的时候。你会发现，他跟他们老一辈的那些世代，就经历过冷战时代，或者在冷战中后期培养出来一些政治家，嗯，他们对于就是国际局势的看法，那个跟他们老一辈是有很大的差别的，他们带有更强烈的那种价值取向，嗯，啊、呃，比如说什么是民主，什么是自由，什么是人权，他们反而比较不太去谈一个叫做现实的那个。现实的国家利益，或者这这类的一个、这个东西，它在整个的话语的表达上面就是不太一样。嗯，所以我们看到像那个捷克的那个年轻的那个政治世代，嗯，还有像最近立陶宛，嗯，像立陶宛就是很奇怪，他就是他就是直接对俄,俄态度不好，对中的态度也不好，那就跟他的一个其他世代就是有很大的关系。所以这中间有一个非常大的一个值得去。怎么样讲啊？嗯，就值得要去了解跟分析的一种一种现象。嗯，可能不能够单纯以国家的这个单位来去思考这个问题
2: 了
1: 。嗯哼，那是不是说大部分的九零年或是零零年的对于所谓的呃所谓的在定义下非自由或非民主的，或者是或者被定义成为就是比较专制的、比较集权的，它带有一种意识形态或价值上的一个。自然的一种不信任感在里面。嗯，我不知道，也许有这种的现象在。嗯哼。那因为如果说你从国家上来看的话，那像德国最近在选举的，大家都知道了。那老一辈的那些那些政党的那个政治家，原则上对于中国态度和俄国态度基本上是务实的。
2: 嗯
1: 。但是你看绿党的那个年轻的世代，他对于俄国或是那个中国的那个态度就显得相当具有。具有很强烈的那个价值取向，嗯，所以这可能就是在未来，就是再过十年、二十年之后，可能在等到这一批老的那个政治时代完全退出政治舞台之后，嗯，可能会有一个新的一个一一种政治价值或政治思维会在会在那个国际外交上面出现
0: 。的确，我们之前在节目里教授有谈过这个问题哦，但是我也觉得了。很多事情有时候是物极必反。嗯，你刚刚讲的冷战以后的这个时代所坚持所谓的自由民主人权啊等等啊、哦、美国他以这样子的理念，他当然也纵横了很久了啊、哦。是不是这个一定是人民也觉得很幸福，或者是说呃各方面一定都是更好？你的心灵是不是呃更满足等等的啊、哦？我觉得如果说要讲到这个部分的话，其实因为会有一些现实的磨难会呈现，比如说现在的疫情啦，或者是经济的什么状况啦。哦，那是不是你高度物质的文明，你就是一定带来人类更好的生活等等啦、哦？啊？我想这些可能都是。大家需要去思考，因为这也是很切身切实的啦。嗯嗯嗯。所以这些东西都是值得观察跟探讨，因为老实说也都是环环相扣的。虽然我们常常讲国际政治啦，这个大国之间的博弈啦或怎么样，那教授提到一个很好观点，就是说，哎，其实这个人的一个想法是怎么样，所以当他们成为这个执政的一代或掌权的一代，他们会怎么样去处理这些事情，可是又应对。目前的环境会有什么样的变化？嗯，可能这也是未可知的。嗯、所以，当然我们还会持续的关注未来俄罗斯它的政情发展，和跟周边国家的关系。那我们会继续的请政治大学民族研究所的赵竹成教授到节目中跟大家分享他的看法，以他专业的见解跟大家谈俄罗斯相关的国际政治。非常的谢谢赵教授，谢谢主持人。